0: 希望我们能够透过各种知识的分享，避免陷入工作或人生的误区，一起建立并享受理想的人生。嗨，大家好，我是尤俊。嗨，大家好，我是 Chester。今天是大企业小员工第十一集财务自由系列，今天的主题是年初财务大扫除。百尺甘头，更进一步。今天进到2024年岁末年初，除了上一集我们分享刻意学习的方法，提升自己技能是一个好时机，同时年初也是家里大扫除的好时机。家里都大扫除了，但是个人财务要怎么做呢？这就是今天的主题啊。首先跟大家分享一个故事，主人翁是张大华。1984年出生，今年刚好40岁，已婚。张大华太太李小美跟他同岁，他们有两个小孩，一个10岁的女儿跟8岁的儿子，一样，进到2023年底即将步入40岁大关。张大华跟太太就想要利用这年初检视一下家里的财务状况。他们的目标呢，目前是有房屋贷款 1,400 万，还要偿还15年。另外，八年后两个小孩出国念大学，大概需要四百万的子女教育费。他们夫妇两储蓄三千万，打算15年内退休。目前呢，已经投资子女教育150万，退休储蓄八百万，总计投资九百五十万。那大家不用担心哦，这数字只是给大家一个概念，精确的数字并不之间的重点。他们两夫妇双薪。每个月收入大概20万出头，扣除各种开销，大概可以储蓄十万块。其中6万清偿房贷， 2万放在子女教育， 2万放在退休储蓄。去年呢，子女教育跟退休储蓄的这个实际投资报酬率大概 4.9 趴。如果照他们原先规划，投资报酬率 5% 的趋势继续下去呢？子女教育费目前150万，应该有机会在7年内达到300万的目标。退休储蓄目前800万，每月2万，到第八年后子女教育达标以后，就可以变成每月4万。就算加上第16年后还完房贷的每个月6万加进来，他们今年年底还发现，也要等到第18年才能达到 3,000 万的目标。也就是说，比他原先晚了三年。所以到了这个2003年年底，夫妇俩一边看着烟火，一边看着财务目标，就发现说可能没有办法如期达成。这时候李小美就说：“我们可能第一个是不是每个月再增加投资多一点，或者呢，是不是要找投资报酬率比较高一点？可能每个月呢要增加1万 8， 或者投资报酬率要到拉到 7%。才有可能在15年内存到 3,000 万，如期在55岁退休。故事先停在这边，也就是说每年年底就是审视我们财务目标达成的一个好时机，看看目前的进度，调整一下策略，不要等到说太晚以后才发现无法达成。所以每年年底呢，财务大扫除的第一步，审视财务目标。看看想达成的目标跟目前的进度，还有跟未来目标的差距，来做一些调整。我先停在这边。哎、欸、，Trista， 看看张大华跟李小美他们家的这些财务目标：健康、装贷、子女教育、退休储蓄。你还有听说过其他一般中年人的财务目标吗？呃，我想说，一般的中年人啊，我用我自己的这个情境来思考的话，通常会是一个夹心饼干的世代，就是下有小需要照顾，那同时自己呢，必须思考自己在未来退休的时间，怎么样存够足够的钱。那对上的话的变，变成对于自己的父母，是不是还有这个奉养，然后要照顾老人家年纪越越来越大。不管是生活或者是健康医疗等等的费用，所以在目前你提供这个过去你处理个案的一些实际例子里面，我倒是想到在处理嗯或思考父母上面的呃生活跟医疗照顾上面，好像没有在这一个个案里面被思考到，这、就是我目前的想法。没有问题哈，谢谢你的分享。其实没有错。三十五到五十五，往往就是我们常讲的三明治时代哦。那你刚刚讲的没有错，上有老下有小，所以父母健康状况如何，是不是需要供养，甚至他们是不是需要呃请看护，不需要医疗照护？这的确在我们的案例刚好没有出现。那这也是中年。人好、哦、常见的财务目标啊，每个月的赡养费啊，甚至是不是要准备一笔钱？假设父母没有适当的医疗保险等等，这确实也是一个重大的财务目标。你接着看哦，第一步他们做完了审视财务目标，那第二个呢，他们就十二月三十一号晚上看完烟火，然后就发现他们跟财务目标的一个差距以后，发现说。当李小美也讲了要增加一万八，我想对一个双薪家庭二十出头万的收入，要再多挤出一万八，难度确实比较高。但是呢，他们又不想要再晚两三年才退休，希望还是能够在五十五岁退休。比较简单的方法，或者说比较可行的方法，不是增加更多的每月投入。他们只好考虑资产转换到投资报酬率更高的部位。接着，他们就看看说，到底为什么去年年底这个目标没有如期达成？为什么报酬率没有预期来的高？所以叫盘点个别投资工具，可能是股票啦、债券啦、房地产啦、商品。但张大华跟李小美，他们不是财务专家，他们可能没有投资这么多工具，可能一般。呃，家庭呢可能都考虑大概就是两两三样工具而已。那他发现呢，今年投资报酬率比预期来低一点。那通常呢，如果是三年内需要回收的账户，例如以他们家来讲，五年后的子女教育费可能就是大约三年要回收。那越接近回收期限呢，他可能就没有什么空间要调整，所以就要立刻看看去年的盈亏。来进行调整，看看是不是要立即买进或卖出，不然啊、呃，两年三年很快就到。所以呢，如果去年赚钱的资产增值部位，就果发现说今年没有办法持续上涨，是不是要设定获利了结的停利价位，确保已经赚钱的这个资产落袋为安？去年赔钱的资产减损的部位，今年如果有可能上涨，就继续保留，继续持有。不然就要设定停损的价位，避免扩大损失。但是如果像他们现在，不管是子女教育或者退休账户，都是五年以后才会回收的长期投资账户，像他的退休储蓄，其实我们就不建议急着停利或停损，主要是要确认投资工具好长期还是保持向上的一个趋势，短期价格波动并不需要做太大幅度的一个调整，毕竟。投资绩效好的部位，如果提早卖出获利了结，卖掉了价款，未必能够再找到投资报酬率相同的投资标的，落袋为安，而反而会有再投资风险。更重要一点呢，他们发现这几年啊，常发生各种黑天鹅事件，从两千年的科技泡沫、两千零八年金融海啸、二零二零年股市熔断等等。这些都是重大突发，造成股市快速下跌超过三十五之后，又可能在一个月之内呢，又上涨回到原来的六十以上。其实百分比并不是大重点，而是事发太过突然，事件发生的当时呢，可能会惊慌恐惧，不要说贸然进场，甚至呢还因为恐惧可能直接认赔杀出、啊、每年年底呢。刚好这个时间点就是可以复盘今年发生这些事件的一些发展，适当运用现金或防守部位，寻找分批买建的机会。简单讲就是说，其在事情发生的时候，比如说在最近的这一次，二零二零年股市熔断，大概三月中左右，在当时三月中到四月中，其实很快的下跌又上涨回来，是在当时。其实一般的投资大众哦，不知道怎么来去应对，年底刚好可以看着这些来去决定，可能呢可以看看是不是逢低买进哦。当然就是事后来看，当然不建议贸然一次买进，也可以不愿意万变。那最不希望发生的就是因为害怕一次认赔杀出，所以年底就是我们来看看这些突发事件来去审视是不是。可能错失哦买进或卖出的时机，但是呢，至少要避免冲出做出错误的决定。长期投资、长期账户的好处就是，就算跌得再深，也可以用时间来等待反弹的机会，甚至可以向下加码摊平持有成本。所以第二步就是检讨去年绩效，盘点投资部位的盈亏。更重要一点，根据去年投资的一些重大事件来汲取教训。这边我就想要请教 Chester， 你看看过去几年的一个投资绩效，觉得哪一个事件是事后来看，你觉得自己可以采取更好的应变措施呢？我觉得一般如果是股市有一个大的波动，当然波动我们指的是下跌的波动，上涨我们当然是拍拍手，心里非常的高兴。嗯，所以只要是下跌，我自己认知啊。是十 percent 上下，其实都是一个很好的机会，呃，但是这边我可能要跟你自也交换一下想法，就是，呃，我自己也是利用这个时候来想想整个投资的策略啊、呃，从去年、前年过去这两年，我我在思考这整件事情的时候，我就发现，如果我们对于投资的标的没有足够的信心，那这时候。遇到重大的事件后，心里的恐惧啊就会非常的大。那在非常大的时候，不管心理的素质有多高，呃，市场上的各种策略就会跑到脑海里面，那不断的恶魔跟天使的交战，想说，那我是不是应该要停损，还是我是不是应该要卖出？哦、呃，不管这个词汇到底用的是停损或者是卖出。都很可能是杀在一个相对的低点。那我以我自己的例子来说，我在2002年那一次，呃、等于算是大跌的状况之下，我觉得我已经比十年前的心理素质啊提高很多。但是我在那个过程呢，其实在想的是，我知道它还有可能在下跌，而我呢也愿意利用比较。低档之后进去加嘛，但是无奈可能手头上的资金是有限的，所以我会做一个决定，就是在适当的时机我先做一个停损，然后等到它差不多跌到相对的底部的时候，我再回去加嘛。哦，这个是那时候我自己思考的策略。但是不幸的是什么？不幸的是，当我决定要停损之后，我记得大概一周。一周以后发生的国安基金进场，整个股市就大反弹。所以，嗯、呃，这里面就牵扯到非常多、呃、很多的细节了哈。呃，所以我如果用我过去学到，呃，这个巴菲特他在提到，我们在投资股市里面有两个很重要的技能或者是能力，第一个是怎么样去估值。那第二个是怎么样看待这个股价波动的心理素据？哦，这两件事情在交互面对各种不同的情境的时候，到底该怎么样运用？那又牵扯到我们到底是采取的是主动投资还是被动投资？那对于这个呃产品商品的标的有多大的信心？最后决定要采取怎么样的策略？所以。我思考下来这件事，其实还蛮复杂的。我倒不敢说用一次的事件或两次的事件，就讲说，呃，我未来遇到类似的事件的时候，就可以做，呃，最好的行动或能够下最好的决定，而是必须相关的所有考虑因子啊，必须配合在一起以后，我才会比较有信心的说，当下一次。如果股市在下跌将近十 percent 以上的时候，那我会采取怎么样的策略？这是我个人的想法，不知你觉得呢？什么建议吗？好的，呃，谢谢 Chase 的分享哦，呃，您讲的没有错，其实这些事件的发展趋势很难这个一概论定，一定没有一个公式。那只是说，您刚,刚所分享的，包括巴菲特的原则，怎么估值，怎么看待价格的波动。我个人觉得，这里就出现哦，可能可以跟大家分享的一个经验是说，第一个，怎么样估值，这可能不见得每个人都能做得到。但是第二个，怎么样面对价格的波动，我想，可能最重要的就是不要买自己不认识的东西，不认识的商品。如果要做主动投资的人，对于投资的这家公司、这个商品，一定要有一定的认识。信心从何而来？信心可能就从你对这家公司或对这个0050而来。如果以股票来讲，或债券来讲，那当然就是针对特定公司。你觉得对它有没有信心、哦？很多人可能买金融股，对第一金、对预三金、对中信金，你觉得有没有信心？那买债券，比如说买可口可乐债券、买花旗的债券，那你对这家公司有没有信心？那这是第一个。那如果被动的就很简单，买零零五零呢？被动投资呢？你主要是对于台湾这个市场或对 S M P、对于美国这个市场未来发展有没有信心？第二个很重要一点，除了有有信心以外呢，这可能就跟我们接下来要分享的有一点点关系。永远不要把你的子弹用光。那意思是说，就算我对这个公司有信心，就算我对0050有信心，那遇到下跌的时候，我不会认赔杀出。之所以不会认赔杀出，就是对于这个投资标的有信心，你才敢继续持有嘛。但是呢，如果能够利用这个机会的话，就需要口袋有更多的子弹，就跟。刚刚我们讲啊，张大华跟李小美他们家一样，到了关键时刻，每个月多挤出一万八，其实都很难，更不要讲说股市大跌的时候，他能不能拿出个十万、二十万再进场，这当然是很困难的。但是呢，假设平常我们在做投资的时候，比如说有 15% p e 随时都是用现金持有，保持自己的弹性，或者。至少不是百分之百都投资在积极的投资部位，比如说，哎、欸，有 30% 是放在比较保守的部位。基于比较保守的部位，一般我们可能讲的就是股票跟债券，债券就是比较保守部位。那假设在这重大事件，股市跟债市并不是齐涨齐跌，至少通常不会跌幅一样深。那这时候你可以有一个选择，一则可能是把你手头剩余的现金，这十五 percent 的现金可用现金再分批投入。所谓分批投入，我们不可能永远都买在最低点，但是有了这笔现金，你可以分三次投入，那至少不是买在最低点，至少也是在相较低点，或者是把手头的防守的部位的这些债券出清。就相较于股市而言，它可能不不是下跌，所以卖了也没有亏损，或者下跌的幅度没有这么大。不像股市在重大事件可能一跌就30 percent， 可能债市在同样的时间可能下跌一点点，那你卖掉债市亏损不至于扩大。所以这是我个人可能觉得说，在这个重大事件应变的时候，第一个对于自己投资者的标的。还是要买自己认识的东西，所谓信心还是很难从自己不认识的东西产生信心，很难有盲目的信心，所以要认识自己投资的标的。第二个，保持防守部位跟这个现金的弹性。到这里，不知道 Chester 觉得，看看还有没有其他的建议。我想完全没有错，就是如果回应你刚刚的那个问题。我从2022年那次大跌的这个经验啊，我对于我自己的教训是，啊，我那时候投资的是个股啊，啊，虽然对那个个股我觉得相对的有信心，但是相对就是也变成我在它啊比较急速下跌的时候呢，也采取想说希望停损的这个策略，那停损等到它跌到一个相对的低点的时候，我再回去加码。所以我思考了以后，我对于未来啊，我自己的做法是，呃，因为自己的时间其实也很有限，要去研究怎么样对啊、呃、一个投资的标的做对的估值这件事情是相对的比较困难，所以我后来就都采取了被动投资的这个方式。那同时呢，我也想到说，在那一次2022年的大跌，那我会考虑希望要停损，就是因为。我是采取主动投资，而且是个股，所以第一个我把它改成是变成被动投资，那这时候呢，啊、呃、就不是投资在个股的标的，这样子我相信在未来的类似的情境发生的时候，我一方面啊不担心说个股跌幅通常过去有可能跌到。六十六六十几趴到七十几趴，这个在台股里面都是比比皆是的例子。但是相对于如果是大盘的话，啊、嗯，跌到六七十趴的几率相对的就会低，所以我的勇气跟这个有备用的这个呃投资的金额就会相对的有帮助。这个是我从那一次的经验里面获得的最新的一个教训。好的，谢谢 Chester 分享哦。我想确实哦，重大事件我们现在这都是事后论哦。每年年底就是要利用这个时机来去针对这些预做准备，也调整自己的策略。如果被动投资可以有比较大的信心，因为毕竟每个人的风险承受度都不一样，怎么样能够选择自己比较认识？像我除了被动投资以外，我一般可能主动投资都在。金融股，那原因只是在于说我自己在这个产业就职比较熟悉，那我比较知道说它再跌就是这个样子，不用担心，它终究有机会回来。我不是说哪一家监控比较好，我是说整体而言，在这个产业从事这么久了，总是对这个产业还是有一定程度的信心。好的，那我们就继续故事的下一段。那一月一号呢，早上张大华跟李小美去升旗回家以后呢。复盘了刚刚那一些去年的重大事件，他们就想说，那接下来我是不是要检查我的资产配置比例？那也就是我们一般讲的投资在比较积极跟比较保守的部位的比例，主要假设是通常股市呢跟债市涨跌不同调，投资一部分的资产放在保守部位，可以确保自己的投资部位不会遭受重大的损失。一般的原则就是依据自己目前的年龄。来配置保守股位，江大华跟李小美来讲，他夫妇两四十岁，那就设定四十 percent 放在保守股位。那先说明一下，这是一个大大的一个方向，好，并没有建议四十一岁就调成四十一 percent， 四十二岁调成四十二 percent。大家千万不要再回来问我们，哎，明年要不要加一趴，后年要不要加一趴。我想我们比较简单的原则是每五年。调整一次，千万不要说，哎，每一年我是不是都要调整一次？啊，随着年龄增加，因为自己的风险承受度可能也越来越低，所以建议保守部位配置的百分比也随之提高。啊、资产配置的方法以后有机会再相谈，但是这是一个一般原则。所以呢，张大华他四十岁，股资四十在这个短期的债券，六十放在台股。那假设某一年呢，台股上涨33 percent， 这不是指2003年，这、就是某某一个特定的年份，台股上涨33 percent， 债券下跌15 percent。虽然说整体投资会上涨14趴，但是呢，资产配置就从原来的四十六十变成三十七十，因为积极部位赚钱，而保守部位赔钱。那这时候它的一个风险部位就会从六十 percent 升高到七十 percent。年底呢，就像我们刚刚讲的，通常建议超过五 percent 可能就要做一些调整，所以年底就应该考虑重新平衡部位，回到原来六十四十的一个配置。怎么做呢？比较简单的方法就是把赚钱的这六十 percent 卖出，这台股的部分卖出十 percent 资产增加的部分。也就是说，这十 percent 刚刚讲的是因为今年价格、股价、台股股价上涨，所以能够获利，那我们就把这十 percent 获利了结。同一个时间呢，债券下跌，那我们就把这十 percent 卖股票的钱或卖台股 ETF 的钱，投入这个债券市场，那买进价格下跌的资产，所以一边获利了结，另外一边逢低买进。降低持有成本，最重终目标呢是确保资产配置比例不会因为一边赚钱一边赔钱而偏移，过分偏移到风险部位。那大家一定会问说，啊，如果不做调整会怎样？赚的赚更多，赔的继续让它减少，这样好不好呢？这个就会可能造成，如果不调整，本来是六四变七三，甚至一到八二，未来可能就会大赚或大亏，会承受比较高的风险，所以就是我们比较不建议。如果说呢，像今年来讲，台股大概上涨百分之二十六趴，但是债券呢也不错，也大概上涨了十趴以上，所以其实资产配置比例跟原先规划如果差距在。5% 以下其实也不是非调整不可，就像我刚刚讲到，用年龄来去决定防守部位的一个百分比，这个呢主要都是因为我们一般预期股市、再次涨跌不同调，但是过去二十年呢也会发生齐涨齐跌，也有一些年份台股下跌 20%， 再次下跌 10%， 可能就会让这个资产配置变成 5545， 风险部位减少 5%。也可以考虑出售五的债券，或者完全不做营运。所以第三步，调整资产配置，根据现在资产限值现况调整资产配置的比例，达到获利了结、逢低买进的效果。那最重要的是避免偏食，扩大自己的一个风险部位。那到今天，我先停下在 ，Chester， 过去几年你有因为调整资产配置而赚得更多或减少损失的一个情形？我想，我主要是因为过去年轻嘛，哈，比较这个积极勇敢，所以我对于所谓的被动投资的投资组合里面，呃，针对大盘型跟主题型的部分，我确实有依据。呃，后来因为主题型它表现的比较好，那就先把这个呃获利来入贷，然后再把这个获利的。这个钱呢，投资回去到大盘型，跟着这个指标来走的这样子的标的。所以如果说是损失的部分，我目前倒是没有因为投资组合的改变，呃，有产生什么样的损失。但是我自己回头想想，因为年轻的时候希望冲锋陷阵，所以对于防守性的组合标的确实是比较少。所以听你这样子介绍跟说明，我会觉得，呃，在未来的这个投资组合里面，防守的这个标的应该会逐渐的增加，尤其这个年纪也大了。我们如果根据巴菲特的这个逻辑，对不对？投资第一个原则就是不要赔钱，第二个逻辑还是不要赔钱。所以年纪越大这件事可能会越重要，这样也对于自己的心理素质是有影响的。好的，谢谢您的分享哦。其实我想我们讲的也只是一个一般性的原则，就40岁配置40 percent 在这个防守部位。好，当然以张大华跟李小美的例子，他其实如果想要更快能够储蓄他的一个退休金，可能他就会考虑增加攻击部位。但我们就有一个建议，就是如同我们。刚刚所讲，前面所讲的就是，也不要完全降到零 percent， 让自己完全没有弹性，完全暴露在风险之下。至于到底是二十三十、四十，就看个人的一个风险承受度。好的，那故事讲到最后啊，一月一号下午呢，张大华跟李小美解释完财务目标、投资绩效、资产配置，刚刚讲了前三大步骤以后，他想一想，哎。还有点时间，他就搜寻一些外面一些智库，像中华经济研究院啦、台湾经济研究院啦，或者是各大金控提出的景气报告。那主要是对未来一年这些投资工具走向的一个预测。那尤其呢，如果说手头有三年以内就要到期的一个短期投资账户的资产，更要关注近年的一个行情预测。及早在年初规划，以免遭受损失，不及应变。那如果是长期的账户，那短期的价格波动就不重要，更要关注的是长期投资的报酬率是不是符合需求，或者是说长期的趋势是不是有所改变，是不是有机会能够达到。预期的财务目标。最后一个，除了刚刚讲财务目标、投资绩效跟资产配置，最后一个步骤就是应对可能的短期风险。针对短期账户，关注可能的一个风险，避免遭受损失。c h e s t e r 这边就要请教您，哦，过去几年是不是有因什么经验是事前规划这个规避风险而避免踩到坑？之前您也分享过两根。子弹的一个投资经验，是不是还有经过其他人什么样踩坑的一些经验呢？我觉得这倒是一个有趣的问题哦。呃，我想我们大部分的朋友或认识的人比较少会去说自己踩到坑的经验，哦，不像我非常的坦白，也希望说利用自己踩坑的经验呢，跟大家分享以后。在对于大家投资选择投资的标的或投资的路上会比较顺利，啊，我倒是想说一下我自己啊，在过去两年里面，呃、啊，另外一个比较深刻的一个呃经验，就是因为有些你也知道，我平常是管理这个 supply chain 的供应啊，所以对于最近这三年来或是三四年来，呃、啊，美洲贸易的这个冲突上面。多所琢磨，那同时也需要做一些工厂上面怎样因应呃美洲贸易上面的冲突啊，所做的一些分散的动作。所以对于不同国家的这个呃经济状况或他未来的发展，会自己认为比较了解。所以根据这样子的了解呢，我就选择了某一个国家来做投资的标的。那信心度我相信是有的。尤其又是投资标的是一个国家的指标，所以这个指数型的这个呃商品呢，相对的它的呃产品组合是多样，它在这个国家里面各个产业，所以通常它的呃涨跌是比较平衡的、呃。但是很不幸的呢，是在这样子一个大环境非常的波涛汹涌之下。随时都会有各种奇奇怪怪的消息出现，那这些消息最后又变成了事实，所以我投资的这个标的呢，从一开始它呃涨了15 percent， 到后来这个国家因为跟呃中国有一些互动，那整个世界经济不景气啊，有一些呃世界的工厂也挪到这个国家，但是这些世界大厂呢，他们又抽单。所以到后来，这个国家的这个基金呢，又往下跌了将近三十五 percent， 所以你会发现说，从涨十五 percent 到跌三十五 percent， 所以 total 啊，将近这个涨跌幅加起来就有五十 percent， 所以其实也不是大家想象的这么简单，就是说，即使是在自己平常的工作上面，对于啊。呃一些经济的状况多所了解，在投资这条路上，我觉得还是要保持一个谨慎敬畏之心啊，不要因为自己的勇气或自己的自信，呃，这个忽略了应该做所有相关的这个防卫的动作，这个是我自己的一个经验。好的，呃，谢谢你的分享哦。这个非常感谢你把自己惨痛的经验分享给大家。确实哦，我们在投资的时候，我常讲说买自己熟悉的东西。那通常最简单的选择就是从工作上所能接触到的，毕竟都花时间研究了。所以自己所在的产业或自己研究最熟悉的产业，哦，通常呃比较会有信心。但是您说的也没错，就说。其实啊，这个善泳者往往容易溺水，就是越是自己专长的部分，越是有时候有过度信心。所以每年年底还是要审视一下，哎，别人对这个市场的看法。其实您投资的那个市场，我也有所了解，我有朋友在那边好移民工作，那那个市场的波动度是大了一些，但也很难说它未来不会回来。我个人对于那个市场还是有一些信心，但是确实那个市场不管是整体的一个市值也好，或者其实我同我一个朋友在那边做房地产，那边房地产的波动也是非常可怕，所以那个市场确实是属于高风险市场，不是没有钱赚，是心脏要够大颗一些，这是我个人的观想。是的。有些人我觉得，呃，因为你跟我提到今天讨论这个主题啊，其实我觉得很有帮助啊、哦，就是一个很逻辑性，一步一步提醒自己怎么样在这个年中或者是年初的时候来审视一些相关的动作。那你是不是可以稍微再把自己的主要的步骤，呃、哦，他希望带出的精神，呃，给我们大家分享一下？好的，我想我们今天主要就是四个步骤。第一个步骤呢，就是检视自己的财务目标跟它的达成的进展，然后再來看看是不是要调整投资来加速达成，或者可以继续保持现在的投资策略。这、就是第一步，检视财务目标。第二步检视过去一年投资的一个盈亏，针对短期的这个财务目标，适时的做出买进或卖出的一些规划。第三个就是检视资产配置，就像我们刚刚一直强调的，股市有大赚，也有可能大赔。适当的重新平衡自己的资产配置部位，会让自己不至于哦，误入在风险之下。那最后一个就是说，即使这三个都做完以后，如果心有余力，可以看看啊、呃、外面提工的一个各项趋势报告，然后。及早应对，尤其对于短期需要回收的一些账户，更是要注意这些投资工具的一个可能走向，及早应对。所以大概就这四个步骤。谢谢，这样很有帮助。我待会呃，谈话完以后，我再循着这四个步骤再检视一下，看看今年需要做怎么样的调整。好的，谢谢啊、呃，其实。张大华跟李小美的故事大概就讲到这里。他们在这个年初做的这个个人财务大扫除，也希望大家能够遵循着这四个步骤，稍微检视一下自己的这个财务规划。然后，也希望大家能够在2024年有个丰收投资的一年。如果大家觉得我们分享内容不错，也欢迎到这个 Apple Podcast 的朋友们五星好评。今天就到这边。下次再相会，祝大家有一个丰盛的二零二四。我们下一集再相会，再见。好，再见。